0: Kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók. A Szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a Gyermekszépségversenyek, Mike Ufletley, Világslágerek Pánsípra és Okarinára, a Hitvány Ejtőernyős Elvis imitátorok, a Makkos Cipő és Richard Klederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó, a Spirit FM 87.6-on. Ez mesterlövésze, legenda volt. Rádiós színházunk most bemutatja a folytatást. Most azok jönnek, amik mennek. A jó, a rossz és a nézhetetlen. Filmek és sorozatok az önkényes mérvadóban.
1: Kedves hallgatók, szervusztok Kovács Négy Zolival és Puzsér Robival, orvát Oszkár mellett ez az önkényes mérvadó. A mai napon filmezni fogunk, mégpedig a chicagói Hetekről, ami nem egy tematikus gasztronómiai hét a mcdonalds hanem a teljes címén a Chicagói Hetek tárgyalása, The Trial of the Chicago 7, egy 1968-as demokratak konvenció mellé szervezett, sok sokakáltal rászervezett tüntetés és az ahhoz kapcsolódó összecsapás és annak a jogi megtorlásának története egy 69-ben kezdődött és 70-ben befejeződött nem koncepciós per ám de összeesküvés vágyával citálták a, a, az egyébként a vietnámi háború ellen szervezetten küzdő és tüntető vezetőket egy csapatként, mint egy konspirációnak a
2: résztvevői a bíróság elé. És hát az a filmnek az egyik fő felvetése, hogy ez vajon politikai per volt-e? Tehát mondjuk Danton peréhez hasonló-e, vagy, vagy azért ismerünk a történelmből számos olyan per ahol az ítélet, ugye ennek az emblematikus figurája az ugye a... Virág. Pelikán. Pelikán József Gátőr, akinek a, az... Is. az igen, aki, aki egy olyan perben volt tanul, ahol előbb volt kész az ítélet, mint hogy, mint hogy kész lett volna a, a vád? Maga a vádirat. Ez a, ez a, a, a politikai pernek ez a lényege, hogy először az ítéletet írják meg, és az ítélethez írják a vádiratot. Sőt, az ítélethez keresnek vádlottakat.
3: Milyen érdekes, hogy annak idején a keleti blokkból nézve, már amennyire ezt inkább történelemből tudjuk, ugye, akkoriban a, a nyugat, az, az nem ennek volt azért a, a, a tipikus... Ö, Meleg, ágya. Meleg ágya. Hát nem is, igen. Tehát a igen ezt is tanulták, egy így, Tehát volt, volt egy olyan, olyan jelenség ott, amiről azért tudtak a keleti blogban és a, a kommunista, illetve a szocialista propaganda főhasználta ez a feketékkel való bánásmód, de, és ezt nagyon erősen próbálták is kihasználni. de ezt számítva szerintem azért innen keletről úgy látszódott a nyugati világ, hogy az az, a, az, az, az igazi demokrácia, és, és közben meg más szinten, de nagyon keményen, ugyanúgy meg ilyen voltak ilyen jellegű, hát egyrészt elnyomásra elég elősen utaló, jelleg másrészt a koncepciós perpont nem az első
1: megcsúfolása az általuk egyébként fő, fő fő erővel képviselt demokráciának. Tehát Amerika a szimbóluma most már nem pár is a, a, a szabadságnak és az ehhez kapcsolódó jogoknak, de ha belegondolsz a, az 50-es éveknek a, a kommunista, vélt kommunista üldözése Hollywoodban, az is ugyanígy ennek a demokráciának a megcsúfolása ö,
2: rendszeren belülről, vagy országon belülről. Az Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság, Ugye, ő, Joseph, Joseph McCarthy szenátor által vezetett vezetet bizottság, amely, amely hát, ilyen koncepciós perekbe fogta azokat az amerikai írókat, akiket lázítással vádoltak. Tulajdonképpen 1968 után ezeknek a, ezeknek a magvaknak a kicsírázása az, ami, az, amivel már az amerikai establishment szembesül, hogy, hogy az 50-es években elhintett magvakból szárba szöktek bizonyos lázadás sok, vagy bizonyos olyan mozgalmak, amelyek az amerikai társadalomnak a felébresztésére, az amerikai, az amerikai normák megváltoztatására az, a vietnámi háború, Bolvaló, bolvaló kiszállásra akarták rávinni a kormányt, ha más, hogy nem, akkor erőnek erejével. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan volt egy másik mozgalom, a béke mozgalommal párhuzamosan, ez pedig a, a fekete párducoknak a mozgalma volt, ami egyáltalán nem egy békés mozgalom volt, egyáltalán nem békepárti mozgalom volt, hanem kifejezetten a feketéknek és kifejezetten a Malcolm X által vezetett feketéknek a meglehetősen iszlám színezetű felszabadítási mozgalma volt. Hogy a, a feketéknek két felszabadítási mozgalma zajlott párhuzamosan, hogy a king tiszteletes, az a protestáns keresztény irányvonalat és, a, és a, a békés, erőszakmentes ellenállást hirdette, és akkor ezzel szemben volt a fegyveres, aktív fegyveres ellenállásban és, a, és az komplet rendszer megdöntésében utazó fekete pártócoknak a mozgalma Malcolm x a vezetésével. Aztán végül mind Malcolm x, mind Martin Luther King ugyanarra a sorsra jutott. Olyan, mintha
1: annak a nyugatnak, amely persze az Ideálisnak tűnő állapot, de a saját bűneivel és aljasságaival lett volna egy ilyen távol-keleti és egy közelkeleti ellenállása.
3: Egyébként a, ez a jelenség, hogy vagy ott tehát jelenlévő egyfajta én nem antidemokratikus. De antidemokratikus szellem, ami, ami ebben a filmben is elég erősen érezhető. Az tényleg való, azt gondolom, hogy, hogy ilyen hihetetlennek tűnhetett innen tényleg a, a keleti blogból, és hogy ö, nagyon érdekes, ahogy a film többször előhozza azt a, ö, m, azt a szembenállás, hogy a kormányod és te a, a vádlott, te itt vagy, tehát hogy gyűlöli, tehát konkrétan ilyen kérdések elhang, elhangzanak, hogy gyűlölöd ö, a kormányodat, vagy ön gyűlöli a kormányát. Megveti, Ez már megveti. Vagy megveti? Gyakorló, igen. Talán megveti. Holott, holott azt gondolom, hogy egy demokráciában talán az is belefér, hogy te megvetted az aktuális persze, kormányodat. Persze, de ez a
2: 60-as években még nem volt igen, ilyen egyetem. csak hogy
3: én az Mondom, tehát lehet, hogy ez nem meglepő, de számomra egy kicsit ö, ebben a filmben jött ilyen, ilyen, vegy tisztán ez elő, hogy ez mennyire ö, hasonlított valamit, vagy milyen erősen hasonlított ahhoz a egyébként meg általunk ismert keleti blokkokban, és a már általad hozott perekhez, ahol, ahol az, hogy te az állammal szemben állsz, az már eleve, vagy az állammal nem értesz egyet. hogy a egy kormány jelt, az a kormány, nem mert ez mindegy.
1: mindegy, hogy összemossák a kormányt az állammal. Igen, mert igenis. az államot azért ö, ö, még egy-egy erős ellenérzés és ellenzéki pozíció és egy undor közepette is tiszteled, és
2: választottad, és azt nem tagadod meg. Igen, és, és még kevésbé a hazádat. Tehát akkor már ott tartunk, hogy van a haza, van az állam, meg van a kormány. Uh -huh. És akkor még van a pártamira. És, és, és ezeknek a folyamatos összemosása zajlik, hogy a, a, a kormánnyal szembeni kritika, az ugye Magyarországon is így megy, hogy a kormányjal szemben elhangzó kritika, az ugye a szeretetednek a hiányáról tanúskodik. Akkor te nem szereted eléggé a hazádat, Ugye a hatalom az mindig erre törekszik, hogy a hazafogalmát, az államfogalmát, meg a kormányzat fogalmát, az minél, minél közelebb hozza egymáshoz, lehetőleg mosódjon össze. A kormány intézkedéseinek az elutasítása az a haza meggyalázását jelentse. Tehát amikor a kormány ellen lázadsz, akkor az amerikai zászló ellen, vagy a magyar zászló ellen, hmm. a Szent Korona ellen Sőt, lázadsz fel. személy,
3: személy. Aztán eljutsz oda, hogy személy. Ha no. személy elleni, elleni ellen, vagy személyel szembeni véleményed is már, a hazád elleni véleménynek minősül, hát szerintem... Amikor egy, egy,
1: egy személyben összpontosul a kormány mondjuk, akkor az az állam, akkor az a haza. Ha az ellen vagy a haza ellen, vagy ebben a filmben egy csomó ilyen kliségesztust tesznek arra, hogy ha esetleg magunktól nem értenénk, hogy ezek a, ezek a vádlottak egytől egyik hazafiak, csak nem az állam, hanem az ember pártján, a honfitársaik pártján, és nem a rendszer pártján állnak, de mit tudom én, amikor évfélkor lemegy a himnusz a tévében, akkor ők vigyázba állnak a konspirációs főhadiszállásról, amit elég szerencsétlenül így neveznek, miközben ugye éppen arról megy Igen. a per, hogy hát nem konspiráció, de azért Igen. úgy érzik, Igen. hogy Igen. El, ez, ez, van, az a, van az azért Jehet érezni, hogy bizonyos iróniát nem mindenki fog érteni. És amikor ez ennyire vérre, vagy évekre, vagy börtön évekre megy, nem biztos, hogy ez a poén belefér. De itt látjuk, hogy sok poén belefér, és egyébként itt ö, kapcsolódik a, a, a Sasan Baronko ennek a castingolása, hogy ő.
3: Nagyon jó. Teljesen a találata.
1: Az ő, az ő figurájára. Ebbi
3: az Hoffman, azt igen, hiszem, hogy hívták ezt a karaktert. a Forrest Gump-ból a, a híres, ez minden, amit el tudtam mondani a vietnámi háborúról jelenetben, szintén ugyanez az Evi Hoffman állt ott a Az amerikai az zászlóba, amerikai zászlóba Martin, így, előadó. Igen, így így van. csak az egy washingtoni tűntetés, meg egy
1: csikágoiról
3: hát van a a korszaknak egy, 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 egy nagyon meghatározó, meg karakteres figurája volt. <tos> és érdekes látni, hogy ez a 7, egyébként 7 plusz egy fő, akit... akit ebben a mondhatjuk nyugaton koncepciós perben vád alá helyeztek, ők is a egy oldalon állás közepette, mennyire hogy látják, illetve hogy állnak a dolgokhoz, mennyire máshogy képviselik a szembenállóságot az állammal, a kormányjal vagy államhatalommal. Igen,
2: és ez nyilvánvalóan egy szofisztikált kérdés, meg nyilvánvalóan egy, egy sokszínű mozgalom, amit, amit nem érdemes egyben mosni, mert számtalan különböző irányzat tagolta ezt, csak nyilvánvalóan az államnak a részéről, vagy az akkori establishmentnek a részéről, ezek mind ellenségek voltak, ezért egyként ellenségként kezelte őket, és egyként akarta lecsukatni őket, mert onnan, ahonnan ők nézték, nem volt érdemleges különbség az ő számukra, nem volt érdemleges különbség a fekete párducok, meg a hippik béke mozgalma között hiába akartak ezek valami egészen mást. Meg, meg, a, meg, meg az is jelentő, hogy egy perben, egy bűnperben citálják őket a bíróság elé, mikor itt teljesen nyilvánvaló, hogy, telj, hogy tök különböző ügyekről van szó. Különböző szervezetek szervezetekről van szó. Azt hiszem, hogy ide tartozik a Márai Sándornak a szövege a hazáról és az államról, mert pont erről beszéltünk, és azt hiszem, hogy ennél pontosabban, mint a Márai senki nem fogalmazta ez meg. Nevelhetünk-e valakit haza szeretetre. Mintha azt mondanám, korbácsal és szöges ostorral kényszerítlek, hogy szeresd magadat. A haza nem csak föld és hegy, halott hősök anyanyelv, őseink csontjai a temetőben kenér és táj nem. A haza te vagy, szőröstől, bőröstől, testi és lelki mi voltatban. Ő szült, ő temetel. Őt éled és fejezed ki mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melyek összessége életed alkotja. És életed a haza életének egy pillanata is. Hazaszeretetre nem tudlak megtanítani. Őrült az, aki önmagát tagadja. Hazád a történelmi méretekben megnagyított és időtlenített személyiség. A haza a végzet, személyesen is. Nem fontos szereted-e vagy sem. Egyek vagytok. De úgy látom és tapasztalom, hogy te Szóval, ünnepélyesen, írásban és a dobogókon inkább az állam szeretetről teszel bizonyságot és hitvallást. A hazától ugyanis nem lehet várni semmit. A haza nem ad érdemrendet, sem állást, sem zsíros kenyeret. A haza csak van. De az állam Ad finom stallumot, csecsefityegőket szalonkabátodra, Prima koncot, ha ügyesen szolgálod, ha füstölővel jársz körülötte, Ha férfiasan kidüllesztet mellel megvallod a világ előtt, Hogy te szereted az államot, akkor is, ha kerékbe törnek. Általában nem törik ezért kerékbe az embert. Éppen ezért minden állam szeretett gyanús. Aki az államot szereti, egy érdeket szeret. Aki a hazát szereti, egy végzetet szeret gondolj erre, mikor höröksz a dobogókon és mellett vered. Írja andor. nagyából, Nagyjából így néz ki ez, és nagyjából értjük is, hogy miért akarják összemosni. Pont azért, mert a haza szent, az állam pedig szentségtelen, és az állam a maga szentségtelenségét a haza szentségében mossa tisztára.
1: Uh, csak hogy értsük, vagy áttekintsük, hogy ki ez a nyolc ember, és mennyire különböző forrásból, és mennyire különböző uh, típusú ellenállásból érkeznek. A Renny Davis és a Tom Hayden, ők, a, ők az SDS Students for a Democratic Society-nek a, a vezetői, ők az ilyen értelmiség, picit ilyen mellényes, nyakkendős. Uh, jó, fiúk, a a, a, jó, a jó iskolákból. Aztán a Jerry Rubin és az Abby Hoffman, ők a JP, vagy a Youth International Party-nak a, a vezetői, ők, ők abszolút hippi különbű, stílusú, beszédmódú, előadásmódú ö. Ö, ö, ellenállók. Aztán a, a John Froince és a, a Lee Weiner, akik, egyébként ez a két ember, akit a valóságban is ö, végül ö, nem ítéltek el, nem a konspiráció, hanem egyébként a, a felbújtás, vagy a, vagy a lázadás szervezésnek a, a büntettével. Ők ők külön tartoznak ezektől a szervezetektől, illetve a Bobby Seal, aki a Fekete Párduc mozgalomnak a nemzeti elnöke vagy a csejármenye. Teljesen világos, hogy ezek mindannyian az állam ellen vannak, de például nem feltétlenül a vietnámi háború miatt kizárólag.
3: És akkor a David
1: Dellinger, aki a Mobilization to End the War in Vietnam, tehát egy fejezetten egy Vietnám ellenes ö, mozgalomnak, The mobnak volt a, a vezetője, ő egy ilyen... Parakteréje, szilői munkaközösség. Vagy szülői munkaközösség, vagy iskolai igazgató helyettes és stílusú, abszolút ö, békés ö, megattitűrű. Tehát az a... teljesen más a, a hang, nem mindegyikük esetében, amit megszólítottak erre. Abban az időben, amikor ez a, ez a, ez a, ez a, ez a tüntetés zajlik, és amikor ez a per zajlik, 68-ban még Johnson volt az elnök. Ő hat évig volt elnök, mert ugye elnök helyettesként a Kennedy-t váltotta a 63-as merényletből. Ez volt két év, és akkor 65-től 69-ig volt elnök. A tüntetés idején még ő volt az elnök, de amikor összeállítják a vádiratot, akkor már a Nixon elnök. Ennek megfelelően az állami főügyész is lecserélődik. Az igazságügyi miniszter, miniszter is. Maga mindenki. az miniszter
2: is, és a film során az... Az felderül, hogy a Johnson adminisztrációjának az igazságügyminisztériuma az már készítette egy komplet vizsgálatot ezzel a tüntetéssel, meg ezekkel a felforgató, hippie, fekete párduc és egyéb mozgalmista szereplőkkel kapcsolatban, és arra jutott, hogy ők ártatlanok, mert az összecsapásokat a rendőrség provokálta. És ami... Majd, a, majd amikor Johnson helyére, Nixon került az Egyesült Államok élére, ezt a vizsgálatot, a vizsgálatanyagait elsülyeztették, a vizsgálatot újraindították, új alapokon, koncepciózusan az ellenkezőjére jutottak, ugye egy Demokrata adminisztrációt, egy republikánus adminisztráció váltott, megváltoztak a politikai elvárások, megváltozott a politikai háttér, és ennek megfelelően a vizsgálat teljesen más, éppen ellenkező eredményre jutott.
3: Elég kellemetlen egyébként azt látni, hogy ilyen ö, különbségek, illetve a nagy, az óriási különbségek, amik vannak a republikánus és a demokrata adminisztráció között, egyébként akár a napjainkban is, az, az egyébként okozhat ilyen, ilyen te, ö, cselekedeteket, ilyen, ilyen jellegű ö, irányított bíráskorás pedig. Azt gondolna az ember tényleg, hogy hol vár, tényleg a demokrácia ne további az USA, és már a 60-as évekről azért, azért ö, mindenhol a mindenhol a kicsit a változás szelep miatt történt a híres 60 évek, de mégis azért ennek ellenére az USA akkor is a, a szabadságszobor meg a, meg a Land of Freedom volt, és nagyon jól megmutatja ezt, a nem tudom ténylegesen így történt-e, de a, az új a beiktatott új igazságügyminiszternek a az ilyen kiszólás, hogy ő a gyermekkora USA-ját akarja visszakapni, és igen, ez a tipikus ez a jobboldali megközelítés, hogy én nem akarom, hogy változzanak a dolgok sőt, ami azóta változott, hogy nem mi vagyunk hatalmon, azt is visszacsinálni. Tehát, hogy a konzervatív hozzáállás az, hogy ne változzanak a dolgok, és nem, tök érdekes az is, hogy, hogy Mondom, nem biztos, hogy tényleg mondott ilyet akkor ott egy irodában, de maga, maga a gondolatiság az, az eléggé ott jelen van ezen az oldalon, és hogy, hogy ezek az emberek vajon gondolták el, hogyha minden elődjük így gondolkodott volna, akkor most hol tartanánk, hogyha soha nem lehetett volna, vagy soha nem akartak volna változást. Tehát, hogy minden, amit, amit új dolgokat hoztak emberek, azok gyakorlatilag nekük egy kicsit ellenségük voltak. Mm -hmm. A abban az
1: időben, amikor ez a film játszódik, egy közben elgondolkodtam, hogy mi az ő gyerekkora, hogy mondjuk a 20-as 20 évek az évek. alkohol, évtizede mondjuk. A, szóval abban az időben, amikor ez a, ez a történet játszódik, akkor éppen megemelik a havi 17 ezer kötelezően behívott sorkatonnak kvótát 34 ezerre. Lottósorsoláson húzzák ki, hogy melyik születésnapon születettek azok, akik ebben a hónapban jelentkezni hivatottak. És, és éppen ott tartanak, hogy 18 és 24 éves kor közötti fiataloknak a 380 ezres tömege szolgál, vagy szolgált, vagy esik el Vietnámban. Egyébként így ez az afganisztáni-iraki konfliktus nagyjából 7500 katona életet kíván, de körülbelül 150 ezeres ilyen civil tömeg van az áldozatok sorában, míg a vietnámi háború, tehát itt csak az aktuális számokat ismertetik, végül 2,7 millió férfi és nő szolgálatát követelte amerikai vagy szövetséges katonaként, ezek közül 280 ezeren haltak meg, 450 ezer vietnámi Katona, és 600 ezer civil az áldozata. Ennek, az Majdnem másfél millió ember találta meg a halálát ebben a vietnámi konfliktusban.
3: Az amerikai áldozatok száma az, én alacsonyabb emlékeztem, van az a fal ott Washingtonban, ahol, ahol végig van egy ilyen, egy ilyen hosszú márványfalon, én úgy tudom, hogy az összes áldozat egyébként jó néhány magyar nevet is lehet ott találni. Hát csak véletlenszerűen is. Én nekem olyan 60 ezer rém lett, hogy annyi amerikai katona halt meg, de ezek szerint rosszul emlék. És ezek nyilván, nyilván
2: közül meg a sokszorosa. Hát igen. Így, ahogy mondod. Ja, ja. Csak nekik nincsen márványfal.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel, Horváth Oszkárral és Kovács Négy Zolival itt a Spirit FM 87.6-on. A Csikágoi hetek tárgyalásáról
1: szóló filmet boncolgatjuk és egyébként inkább a történetet, amit itt jól megismerhetünk, és aminek egyébként egy egyfelől szórakoztató, másfelől megrendítő ö, példáját hozza, és egy, és, egy, ö, és egy olyan dolognak állít emléket, nem, nem csak, a, nem csak a, az elesetteknek és az áldozatoknak, hanem annak a kornak, amikor ténylegesen még volt mibe
2: beleállni az életeddel, vagy ha úgy te az életedből öt évvel. Nagyjából 68 volt az utolsó ilyen pillanat a nyugati civilizáció történetében, hogy még volt egy olyan eszme, ami megszervezett embereket. Azt hiszem, hogy 68 után ez, ez kiveszett a történelemből.
3: Ez... A holdraszállás kinyírhatta ezt az egész storytellinget? Én, én a... nem
2: hiszem, hogy a holdraszállás volt az. Én azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy a fogyasztás volt az. Én azt hiszem, hogy a, a, a fogyasztói komfort.
3: De gondolj bele, ha azok ellen, az, azok az emberek, nagyon sokan, akik ezekben a mozgalmakban részt vettek, azoknak benne volt egy sokszor, sok esetben a szüleik felé mutatott, és itt a filmben is van erre utalás, úgymond fikisz, és igenis máshogy akarom élet, élni az életemet, mint a szüleim. A hipi mozgalmak és sok egyéb ö, 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 ilyen, ilyen ö, deviásnak, akkoriban deviásnak ilyen, ö, bélyegzett minő, ö, viselkedésforma, az kicsit a szülőknek is szólt. Na most ezeknek az embereknek a gyerekei, most ki ellen lázadjanak a, 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 a apa, apa hippi volt és akkor én, én már nem hogy érted nem, igen, nem én más hát, generáció, szóval konzervatív
2: szóval. lázadás konzervatív lázadás a tradíciókat kell választaniuk mert itt tudnak a hippi szülők ellen föllázadni a, a, a hagyományt a nemzet, nemzet tekintéjét, a, a, a vezetők tekintéjét kell tisztelniük. hát Hát vissza, visszafordulás, visszafordulás 68-tól tulajdonképpen ellenforradalminak kell lenni, a, forradal, a forradal már szülők gyerekei ellenforradalmi módon tudnak föllázadni, máshogy nem.
3: Volt egy ilyen sorozat, egy sitcom, nem tudom, sajnos a címét, a 80-as években az usa elég nagyot ment, és a Michael G. Fox volt a főszereplője, és, és hogy pont ez volt, hogy a szülők ilyen, meg ugye az Stori elég ilyen liberális környezetben játszódott. Hiszen a Michael G. Fox, a gyerekük, ő, ő ilyen konzervatív régen párti, meg, vagy régen volt a nagy hőse, és ez, ez elég, elég, de, de ott nyilván ez, ez, ez egy humorforrása volt, folyamatos humorforrása volt, hogy a gyerek úgy próbál lázadni, hogy közben konzervatív. Ez a Chicagói Hetek tárgyalásáról
2: szóló film, ez minden ízében egy kurzusfilm. Az Áron Szorkinnak a filmje, aki a Newsroom című sorozatot, egy nagy, nagy sikerű, és mondhatom, hogy lassan-lassan legendássá váló sorozatot írta és rendezte. Ez az, az, amit minden agysejtedet dolgoztatja, olyan
1: sűrű beszéd, és annyira intellektuális dialógussal tölti ki, hogy, hogy nem ezzel beteszem a háttérben, és közben kivattam. Igen igen, 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 igen.
2: Szóval, szóval. Szóval, szóval, hogy kurzusfilm, de bárcsak a demokrata kurzus, vagy a liberális kurzus, vagy a kultúrbalos kurzus, van számos néverre. még mindig ott tartana, ahol a 60-as években, amikor még jogokért küzdött, és nem előjogokért. Amikor még a szabadságért küzdött, és nem a PC beszédért. Még a szabadságot tűzte az ászlajára, és nem a szabadság ellen küzdött, mondván, hogy a szabadság a, a, a csajok után fütyülés szabadsága, a a nem kellően politikailag korrekt beszéd szabadsága az bizonyos csoportokat sérthet, tehát tehát korlátozzuk a szabadságot, mert, mert az érzékenység, a biztonság fontosabb lett, mint a szabadság. 68-ban még a szabadság volt a fontos érték, és a biztonság volt alárendelve a szabadságnak. Na ez a, ez a helyzet, ez a képlet, ez a demokrata kurzusban megfordult. És most már a szabadság az, amit folyamatosan csorbítani kell a biztonság érdekében. Ugye nem akarsz
3: a Facebookig eljutni?
2: I, de de, de, de <gül> ne, valójában, valójában, valójában a demokrata kurzussal... Azóta megfordult a világ, és ma már annak a 68-nak, amiről ez a film szól, két ellenforradalma van, egy jobbról és egy balról. Van egy kultúrbalos ellenforradalma, és van egy, van egy trámpista, illiberális ellenforradalma. És, és gyakorlatilag 68 pártján, 68 szellemében már nincsen politikai érdekképviselet
1: az Zoli kitért egy szitkomra, szerintem a Michael J. Fox ebben tűnt fel még a, még a visszajövőbe előtt, és innen, innen válogatták ezt a karaktert, de ha már sorozat, akkor megemlíteném az egyetlen sorozatot, amire Woody ellent rá tudták venni, ez a Krízis hat vagy Crisis in Six Scenes, ez egy hat részes, ilyen kellemes jazzzenei aláfestéssel készült kis sorozat, pontosan 68 körül játszódik, pontosan a Pontosan a vietnám ellenes tüntetésekről szól az akkor 18-20-25 éves lánynak az élete, aki beköltözik vadidegenként a család barátjaként a hatvanas konzervatív kertvárosi ö, ö, házaspárhoz. És ez a házaspár Woody ellen, ami, ami egy, egy ilyen, úgy értem, hogy ő és a felesége, ami egy ilyen jó pofadolok, hogy a tényleg a hippikorból felemelkedett Woody ellen, mikor eléri, azt a kort, hogy a saját nagyapja akkor eljátsza a 60-as évek végi ilyenkorú ö, a, a, aktuális konzervatív félelmekkel teli a rendszernek ellent mondani, nem merő és nem is hajlandó embert, hiszen ő már kellően idős és sikeres ahhoz, hogy konzervatív legyen. Hiszen a kertvárosi óriási házra én már nem húznék lapot. Nem szeretnék változást. Bármi is van, az maradjon úgy, mert akkor
2: én is így maradok. És azt hiszem, hogy Ebből gyökerezik az ellenforradalomnak a szelleme. 68 nemzedékei meglettek mm, vásárolva. Meglettek vásárolva nyitott felelű sportautókkal, kokaincsíkokkal, diszkógömbökkel, úszómedencés villákkal, és a következő nemzedék az meg már törvényszerűen, már törvényszerűen ellenforradalmi hiszen ő már ezt akarja megőrizni. Számukra, ez, imá... ez, számukra
1: a jacuzzi és a kabrió és a
2: gazdálkodjokosan. Igen, és számukra, Nem a szám... meg a Igen és számukra az úszómedencés és villa, meg az ahhoz tartozó jacuzzi, meg az ahhoz tartozó életmód a, a, a megvédendő vívmány. Tehát ők, ő, 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 ők ő, az ő számukra. A szüleik ezt kiharcolták a, az, a, hogy mondjam, az alkukép, a megalkuvásukkal ezt a igen, 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 és ezért a következő nemzenéknek, a következő nemzenék már nem tud annyit elestézni, meg már nem tud annyit füvezni, hogy abból egy, egy hippiség legyen, mert már bőven van mit veszítenie. Már nem a szüleinek az ásatak kultúráját veszítheti, hanem a szüleinek, a, a szülei által ráhagyományozott rá úszómedencés villát és nyitott fedelű sportautót.
3: A nyolcsonast több akár a 90-es évek is akkor mondjuk, hogy ennek a következménye, de azért aztán meg a történelem csak kiforogta, hogy ismét láthatunk, bár teljesen más jellegű tömegeket, de zavargásokat kelteni picit igen de, igen, de a, de a, de a, a fekete párducok még mindig itt
2: vannak. Tehát 68 béke mozgalma, meg 68 hippiei, azok eltűntek a történelem sügyeztőjében, de ez az iszlám színezetű Ö, agresszív, fegyveres, fekete ellenállás a Black Lives Matterben visszatért.
1: Beszéljünk ezekről a mostani felkelésekről, meg vannak itt ö, ö, egészen furcsa párhuzamok, amik pont most jönnek ki. Tehát ez, ez egy decemberben megjelent film nagyjából a Netflixen, é, és milyen érdekes, hogy a Capitolium mostroma, az pedig most január elejére tehető. Vagy milyen érdekes, hogy ö, itt éppen johnson váltja Nixon, hála Istennek, ugye ott nagy az öröm, és a legszégyentelenebb, ö, szégyenletesebb ö, az amerikai elnök mint intézmény ö, ö, testén, hát eddig az évig. És most vagyunk abban a korban, amikor úgy néz ki, hogy kihívója akadt, aztán majd ezt ítélje, rá mehet, meg, a, ít, nem, ítélje meg az utókor, vagy mi magunk is mondjuk ezt mondjuk 18 év mind? múlva. Jelenleg én is ezen a véleményem vagyok, de hagyjunk ennek időt. De, de próbáljuk meg úgy is olvasni, hogy próbáld meg megérteni azokat a szavazókat, akik teljesen benyelik azt, hogy ezt a választást elcsalták. Az ő elnökük Donald Trump, az ő akaratuknak megfelelő személyiség, tényleg az ő vezetőjük, ő, ő most eltávolításra kerül, és nyilván ez egy rettenetes dolog, hogy egy nemzetnek a, az egyébként, ő, hogy mondjam, hazafi, a nemzetet imádó tagjai rátörnek a nemzet szimbólumára. Milyen lenne elképzelni azt, hogy a parlamentben ma bárki, akár balos bal akár kicsit jobbos szélsőjobbos tömeg betör a magyar parlament épületébe, ami mindannyiunknak egy jelkép, és hogy mi, mi törne össze benned attól, hogy már itt tart ez a haza, hogy, hogy valakinek olyan szinten van elnyomva a, az akarata, Ö, hogy, hogy erre képes, és azt mondanánk, hogy azért idáig, idáig azért ez nem fajulna. De gondolj bele, hogy például a, a jókai kőszívű ember van egy megyegyülés, ahol gyakorlatilag pandúrokkal és fegyveresekkel akarja szétverni a megyegyülés tagjait a, 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 az ellenlábas, és, és akkor hirtelen megérkezik baradlai jödön. Ö, sőt, baradlai ön lovon, az de nagyon last minute, mint amikor a bombát a nulla, pe nulla óra, nulla perc, három másodpercnél sikerül a piros kábel átvágásával hatástalanítani, és akkor bejelenti, hogy hát minden rendben van, mert újra itt az örökös főispán, és mindkettő megkérdőjelezhető. Az is, hogy fegyverekkel vennéd át a hatalmat, de az is, hogy milyen alapon öröklődik a, a párol fiúra egy örökös főispáni vezetői cím. Ö, minden esetre ott ugyanúgy egy parlamentet dúlnak fel, csak azt épp megyegyűlésnek hívják, és egy, egy kisebb, ö, ö, hogy mondjam, szervezési egységhez
3: tartozik. Érdekes egyébként, hogy vagy hogy hogyha valakit átraknál akár a 19. századi magyar politikusok közül, akik, akik ilyen mindenképpen csak szuperlatívuszokkal vannak emlegetve, és akár méltán, meg jogosan, hogy ők, ha ő egy-egy megnyilvánulásaikat áthelyezné a, a, a 21. század elejére, hogy akkor ő ezért bíróság előtt állna, vagy előállna, vagy lenne mindenféle, vagy akár országgyűlési képviselőként folyamatosan kap kapná a büntetéseket a, a házelnöktől, vagy, vagy nem? Tehát, hogy... azt, hiszem, hogy,
2: azt hiszem, hogy a demokráciánkat jelen állapotában, és most nem a magyar demokráciáról beszélek, mert olyan most jelenleg éppen nincsen, de úgy értem, hogy a nyugati civilizáció állam ö, ö, alakulatainak a berendezkedéseit már csak ez menthetné meg. Hogyha a 19. századból az alapító atyákat ide idő és beültetnénk a szenátusba. Tudod, már a jelen nemzedékeinek nincsen olyan muníciója, szellemi, lelki, erkölcsi muníciója, hogy a, hogy a, hogy a demokráciáink megmenthetőek legyenek.
3: Azt azért ö, szerintem lehet látni, vagy talán nem fogjátok vidatni, hogy az a, az a tömeg, aki most betört a kapitóliumba, az nem az a republikánus tömeg, akik, ö, vagy, ö, akik esetleg ennek a csikágói heteknek annak idején akarták a, az elítélését. Tehát ott nagyon komoly tábor tüntetet ellenük is, és mellettük is. Tehát, és, nem, nem, a, mert, nem, mert az a mozgalma az... volt.
2: Ez meg akárhogy is, ha jobbról jön, akkor is egy anti-establishment mozgalom volt, amelyik megrohant meg, meg a, a kapitóliumot. Még akkor is, ha Trump partia voltak, és a Trump az elnök, és a Trumpi a, a hatalom a Deep State ellen lázadtak. A, az, ö, nem, nem, nem Trump kormánya ellen, hanem, a, hanem, ö, hanem az, az ellen az amerikai ö, generációkon, meg kormányokon ö, átívelő hatalmi elit ellen lázadtak, amely ellen tulajdonképpen a Donald Trump hatalmat kapott, mert ugye ő arra az ígéretre kapta a hatalmat, most azon kívül, hogy nagyját teszi Amerikát újra, arra az ígéretre kapta a hatalmat, hogy lecsapolja a washingtoni mocsarat. Na most. Az, ez egy nagyon tetszetős ígéret, most, hogy pont ő az elitnek, a gazdasági elitnek az egyik leghatalmasabb milliárdosa fogja majd lecsapolni a washingtoni mocsarat, ehhez is Facebook kell, meg ehhez is buborékvilág kell, hogy ezt el tudjat hinni. Minden esetre ők a washingtoni mocsár ellen lázadtak fel, amely washingtoni mocsár, maga a Deep State igazából ez, az ez a valódi, az igazi amerikai állam. Kormányok jönnek, kormányok mennek, de a washingtoni mocsár állandó, mert a washingtoni mocsár a Wall Streetből meg az amerikai tőkés osztályból táplálkozik, meg, a, meg, az, meg abból az elitből, amely választásokon leválthatatlan. Ugye Trumpistáknak tűnnek, de
1: közben ők elitváltást akarnak, tehát nem konzervatívak, ők revolúciót szeretnének. Mm -hmm. ez, a, ez a Burning Man-es Asterix csávó, azzal a, mm -hmm. azzal a szarvas, aki beöltözött ilyen hippie fesztiválra, Ő adott egy nyilatkozatot egy olasz televízió csatornának, négy percen keresztül levegővétel nélkül ö, megy végig a pizzagétes, kánonos, mindenes összeesküvés elméleteken nem szakítják félbe, mert nyilván nem rendelkeznek azzal a, a, akár az intellektuális, akár a nyelvi erővel, hogy egy amerikai ennyire, ennyire A Saján ennyire avatott. Igen, igen nem, nem lehet vele vitatkozni, da, ne, bár ne. lehetne, de tényleg levegőt sem vesz. Ö, és, és, és ők, ők elitet akarnak váltani de kb. a csávónak összefoglalva az állításait abban a négy percben ő azt mondja, hogy itt a, a tőkés bankos zsidók szövetkeznek az élen, az elitben, a világot irányító tők és bankos zsidók szövetkeztek, mert át akarják venni a világ vezetését. De hát az övék!
2: Tehát, hogy, hogy a az
1: előző mondatban állította, hogy De az övék akkor mit akarnak
2: Tudod Egy valami közbe jött nekik. A Donald Trumpnak a megválasztása. Tudod, azzal nem számoltak. Az közben, mert erre szükség van, tudod, a népmese óhajtja azt, hogy az establishmentel szemben akármennyire is az establishment része, akármennyire is az elit része, szükségünk van arra, hogy a, a népmesse dinamikája működjön, kell a hétfejű sárkány, és kell a legkisebb királyfi. Ennek megfelelően Donald Trump lett az, aki kihívja ezt az establishmentet. Nem igaz, hogy nem létezik ez az establishment. Az viszont, hogy a Donald Trump majd leváltja, hogy ő majd lecsapolja a washingtoni mocsarat, ez egy média hazugság, ez egy marketing hazugság volt, és ez alatt a négy év alatt, ha, ha más nem, ez maximálisan ö, ö, kiderült, ez nyilvánvalóvá vált. Donald Trump ez alatt a négy év alatt háborút szított Amerika és Amerika között. Hogy valójában eddig, akármilyen akár háborúsúszító elnök volt, az Amerikán háborúzott. Ezt a háborút Donald Trump hazaköltöztette. Ez a. Ez a, a Konföderáció és az Unió közti polgárháború kiújítása, amit, ö, amit a Donald Trump véghez vitte ez alatt a négy év alatt, és ha most kapott volna még négy évet, amire annyian szavaztak, mint még soha. Ö, vesztes elnökre nem szavaztak, sőt, még soha senkire nem szavaztak Amerikában, kivéve ö, ugyan... Én inkább a úgy a... fogalmaznék, hogy a nem Donald Trumpot, Igen. mert nem szeretném azt a benyomást elteni, hogy ez a Biden, ez egy létező politikai entitás, ők kifejezetten arra szavaztak, hogy vigyük végig ezt a folyamatot. Igenis, igenis szakadjon szét Amerika az Unió és a konfederáció mentén. Csak ez térben nehezen elképzelhető, mert ugye nem a dél ma már a konfederáció, és nem az Észak, ma már az Unió, hanem a város az Unió és a vidék a konfederáció.
3: 69-ben, amikor a PER zajlott, akkor pedig ugye azok az emberek, akik a akár Nixon szavazóként, akár egyéb meggyőződésből ezek a, a hetek ellen 7 plusz 1 ellen volt, tehát akik azt várták, hogy igenis őket meg kell büntessék meg, ők, ők egy egészen más... Rosszakat ők, el kell ítélni. Rosszakat el kell ítélni, de ő, ő nagyon sok ember ott második világháborús veterán, vagy, vagy, vagy Koreát megjárt katona, és nyilván azért eléggé egy olyan társadalom volt, ahol a, azért a, az apa, amit, amire szavazott mindenki, arra szavaz, és, és ez azért a, nem, az nem tehát az a, hely, az a helyzet, amiben ők kerültek, ez nem mondanám, hogy jobb, de mégis valahogy más. Tehát a minősége azért aznak más, amikor ilyen háttérre meg mentalitással vannak a, a, azok az emberek ellen, mint ezek a mostani, ö, te is mondtad, nem, nem a republikánus, ö, klasszikus republikánus, ö, nem is tudom, házon belüli ellenzék, vagy minek lehet őket mondani a republikánusokon belül, akik bet, a, gyakorlatilag a csőcselék. De hogy mekkora tömeg ez, ugye sokan szavaztak közülük? Ma már
2: egy tök általános nézet, hogy Amerika takarodjon ki a világpolitikából, ne háborúzzon, vonuljon vissza a saját határai mögé. Azt hiszem, hogy ez nem lenne ennyire általános nézet, hogyha nincs a, az ifjabb George Bushnak, meg a, meg a Dick Cheneynek, ez a háborúja, ez a hazugságokra ö, alapuló, ö, meghamisított CIA jelentésekre alapuló háborúja Irakban. Ö, és Donald Trump ezt tulajdonképpen végrehajtotta. Végrehajtotta ezt az óhajt. Amerika takarodjon ki a világpolitikából. De azért emlékezzünk vissza, Amerika háborúi nem mindig voltak ilyen igazságtalan az rabló háborúk. Ha Amerika mindig is olyan izolacionista lett volna, mint amilyen, most, mint amilyen politikát most a Donald Trump diktál, akkor az első világháborút már jó Vilmos császár nyerte volna. Már az első világháborút a németek megnyerték volna a második világháborúnak meg jó eséllyel, az le, ha az elsőben részt vesznek, és megnyeri az Antant az első világháborút, a második világháborúnak meg jó eséllyel, az lett volna a vége, ha Amerika nem kapcsolódik be a háborúba, hogy a vörös hadsereg egészen az Atlanti-óceánig megszállja egész Európát. És akkor a, a, a a, a berlini fal az óceánon húzódott Igen, igen, volna. igen, igen. igen, igen. A, vasfügg, a vasfüggöny az az Atlanti óceán lett volna. És egész Európa Másik Egész Európa elsüllyed elsüllyed a, a a szovjet típusú diktatúrában. Tehát én én is, sok, főleg az iraki háború után, a második iraki háború után én is úgy gondolom, hogy Amerikának nagyon súlyos erkölcsi meg, meg morális deficitje van ezekben a határain túl, túl megvalósított beavatkozásokban, de emlékszünk még arra, amikor az Egyesült Államok Európában a Liberális demokráciát védelmezte két világháborún keresztül, és nem kevés áldozatot szedett, vagy nem kevés áldozatot hozott ennek,
0: ennek érdekében. Ez az önkényes mérvadó Puzser Robertel, Horvátozkárral és Kovács négy Zolival itt a Spirit FM 87.6-on.
1: Folytatjuk a Chicago 7 megbeszélését, ennek a vietnám elleni tüntetésnek nyomán kialakult összecsapásnak, a bírósági tárgyalásáról szóló filmet. Beszéljünk azokról a, a jog egyéb oldalait képviselő karakterekről még, akit a, a bíróként székelő Julius Hoffman jelent a, a történelemben, az ügyvédekről William Kunstlerről és Leo Glassról, az ügyészekről Richard Schulzről, aki a fiatalabb, illetve Tom Foranről Ö, illetve a fő, nem a főügyészek, hát igazságügyminiszterek a John Mitchell, aki az új, ö, ö,
3: a Nixon a, ezt, a miniszterek,
1: General, és Ramsey Clark-ról a Michael Keaton akit, aki az előző rendszer ö, igazságügy igazságügy minisztere.
2: Julius Hoffman bíró nem tévesztendő össze A.B. Hoffman vádlottal. Mm -hmm. És ugye ebből nagyon sok vicces szituáció alakul a film során, meg úgy az E.B. Hoffman az úgy egyrészt egy ilyen szellemi vezetője ennek a hippi közösségnek, amelyik itt a bíróság előtt áll. Másrészt, tehát hogy egy ilyen, ilyen ikonikus figura, egy, egy, egy népvezér megforradalmár, az igazán hippi, igazán LSD-ben oldódó iskolából,
1: de ő olyan, mintha ő az ideát képviselné, míg mondjuk az értelmiségi, ilyen éles külsejű, ö, Na, ugye, igen, igen. Ő, ők peng már a módszert, vagy a kivitelezést, és... a tanult megvalósítását annak, aminek az ideája viszont az Ebi Hoffmanban minden sejtjében gyökerezik. Tehát neki belülről jön az Egyik az erkölcs, ugye... aminek a többieknek szimpatikus, mint nyakendős
3: tanult. És nem el, nem eladható ő vele, ő. ez széles tömegeknek talán. Ugye egyikük levágatja a haját. Ez a annak,
2: igen Annak érdekében, hogy jó benyomást tegyen a, a bírákra. Ugye az Ebi Hofmann az hallani sem akar erről. Tud, ő, a, ő, a, ő, a, ő a szellemi lkive vezetője, és azt hiszem, hogy a. Nem hogy hisz a... a vádlott stylingban. Igen, és, és azt hiszem, hogy a, a, a srác, aki levágatja a haját, belőle képződött meg a mai demokrata elit. És ő, ő, so... az, aki, ő az, aki politikára váltotta a mozgalmat. Uh -huh. ő, a, ő, ő, hogy most, hogy úgy mondjam, egyikük a, 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 a ma, magyar, magyar hasonlattal élve, meg lerántva ide a magyar valóságba. Az egyikük az Alányi András, aki azt mondta, hogy Ő nem váltja politikára. A saját ö, mozgalmi zöld ö, baloldali ö, and <laughs> politikai kulturális helyét és a Siffer András pedig a másikuk amelyik meg azt mondta, hogy itt az alkalom, politikára kell váltani és meg kell velőle valósítani a politikában annyit amennyit lehet és ennek érdekében meg kell kötni bizonyos kompromisszumokat ennek keretében adott esetben le is kell vágatnom a hajamat, hogy jó benyomást tegyek, tehát hogy valójában elke, elkezdődött a a, 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 mar, a a mozgalom a 68 mozgalmának a marketingben oldódása ebben a hajvágásban kifejeződik én úgy gondolom.
3: És az a, a, a nagy különbség, ugye, ahogy levezette itt a két karakter közt, ez a hozzáállás, hogy hogyan lehetne megvívni ezt a csatát, és míg a Ebi Hoffman teljesen, teljesen kompromisszumképtelen ilyen szempontból. Ő az állam, illetve a, a, az azt vezető kormánya szemben szembenállása ö, olyan erős, hogy ő semmi nem hajlandó változtatni. Ahogy ő néz, attól még neki lehet igaza, miközben a másik karakter ugye, ö, hajlandó, ö, és, és ö, kifejezetten ö, a, a többieket is próbálja rá, rávenni arra, hogy ne ö, ö, disznóként hivatkozzanak például a rendőrökre. Ö, és igen, az ő módszere ilyen szempontból Pragmatikusabb ő lesz aztán sok éven át tényleg ö, ö, szenátor, és az a helyzet, ami őt ebbe kényszerítette, és ami ellen viszont a, az EB nem majlandó mégsem sem meghajni, az egy az is egy érdekes kettőség ugyanis. Az, hogy ennek kell lenni egy, egy ilyen tárgyaláson, az, hogy a bírónak a tekintélyét nem szabad elvileg megnyírbálni, az teljesen legit dolog, vagy valid dolog elfogadhatóra kell. Viszont amikor ezzel olyan mértékben élnek vissza, hogy az már vérlá, vérlázító, és egyszerűen nem tudod szó nélkül hagyni, akkor akkor ez az egészet felülírja, vagy felül, felülírja, felülbírálja egy ilyen belülről érzett, egy ilyen morális ö, ö, in, hát indulatvezérelt Ö, belső készletés, és amit ér, nézőként is érzel. És azt gondolom, hogy ilyennel, ö, hogy ezzel a, az egyébként a, a közös értékeket védendő ö, rendszerrel, amit a, 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 a bíróság tiszteleté is például szabályok ugye védik, ér, ö, ezzel ö, visszaélés nagyon erősen van kimaxolva ebben, a, ebben, a, ebben az egész sztoriban. Értitek még, miről, miről próbálok magyarázni? Aha. És hogy ö, nekem volt egy olyan érzésem, hogy ezt azért mostanában mi is átéltük jó néhány olyan dolog van, ami azért uh, lett leírva szépen törvényekben, meg, meg uh, kormányhatározatokban, uh, hogy a, nekünk jobb legyen, de olyan ügyesen lehet vele játszani, mm -hmm. hogy aztán vérlázító ahogyan használják. És, és úgy és...
1: gondoljuk, hogy fél évszázadokig, akár évszázadokig ezt szentnek tekintettünk ilyen és intézményeket, nem és, vele azokat... és tökéletesen hihettünk benne, és meg tudtuk különböztetni azokat az évtizedeket, amikor ezzel visszaéltek, vagy lehet, hogy szintén visszaéltek, és úgy emlékszünk vissza, hogy tudjuk hogy koncepciós perek voltak, vagy tudjuk, hogy 1956 után hányan ültek politikai alapon börtönben, vagy hány embert vertek agyon.
3: És a, a, a jogász ö, ö, urak, akiket felsorolták, például az ügyvédeköz közül is van, aki, aki ugye ebben a rendszerben szocializálódva, folyamatosan ebben tevékenykedve, az utolsó pillanatig betartja ezeket a játékszabályokat, amiket egyébként ö, ö, törvényeknek, meg szabályoknak de egy idő után elszakad a cél, még ott is. Uh -huh. És kíváncsi lennék, hogy a valódi ö, jegyzőkönyvek alapján történt -e minden szótag a filmben, tehát az alapján rekosolált vagy rakták-e össze a, a forgatókönyvet, mert ha így van, akkor, akkor az, az szerintem egy, egy, egy történelmi pillanat lehetett, amikor tényleg egy ügyvéd, aki, akinek nem csak a, a karrierje, de az egész élete függhet azon, hogy egy ilyen pernél a bírónak, a bíró felé olyasmit tesz fizikailag mond, és tesz, amit aztán ott tesz.
1: Ráüvölt, amikor harmadszorra hagyja figyelmen kívül, hogy az alkotmányos jogával a Babisil, a fekete párduc elnök nem élt, mert az ügyvédje betegség miatt, távol van és nincs ügyvédje és mellette ott ül ugye a a többiek közös ügyvédje, és a bíró harmadszor is mondja, hogy de hát van magának védelme, és akkor már üvöltve szól, hogy nincs, mert ő nem őt képviseli azért, mert az, az ugyanannál az asztalnál ül. Itt van egy ember, akit bíróság elé citáltak, és nem, nem ö, érvényesül az alapvető joga a védelemhez. És végül, ez az, ez kiderült, a... és
2: végül kiderült, hogy teljesen ártatlan volt abban, amivel megváldották. Ez, ez az, áll, az, az a négy végül... órát töltött Csikágóban. Az, az eljárásnak, a eljárásnak a végén, amely eljárásnak a keretében kereté a bíró, és amely eljárásnak a keretében lebilincselt, és a, a száját. Végül kiderült, hogy teljesen ártatlan volt azokban a vádakban, amelyek megfogalmazottak vele szemben, vagy amelyeket állítottak.
3: És szerintem ez az, az a pillanat, a, amikor az, az a, ez az ügyvéd ezt megteszi, amikor nézőként is, meg valószínűleg a velük szimpatizáló ö, akkori amerikaiaknak is mindenük ökölbe volt szorulva. De nem csak nekik, hanem a Richard Schulz ügyésznek
1: is, akinek már akkor erkölcsi aggájai vannak, amikor az igazság miniszter megadja neki ezt a megbízást. Csodál De... Gordon-Juit játsza. Igen, uh, levit. Mert van. De hogy, hogy ennek, ennek a fickónak folyamatosan volt egy ellentéte belül a megbízatásával szemben, és úgy érezni, hogy belőle a helyesen gondolkodó vagy érző ember, amikor már nagyon a szélsőségeket tapossák, akkor feltör. Ugye feláll, amikor a végén a neveket olvassák, ez a valóságban nem történt meg, vagy az első hónapban volt egy ilyen éppen egy ilyen nagyon kalapálós rendet, csendet pillanata a bírónak, amikor megint ki kellett vinnie pár ilyen dekorációs tüntetési elemet, amit behozott ez a két hippi és közben elkezdtek neveket olvasni, mit tudom én, pár percen keresztül ez az, ami a sztori végére van Hietnamban helyezve. Ilyetnámban fiatalok. Igen, melyet. egyébként katarzist okozva, hogy ez most övön aluli, vagy klisés, vagy túl könnyen hát facsarja a szívet, az vitatható, de drámailag nagyon jó helyre illesztették be
3: meg az, hogy ezt lekopogni egy bírónak. Tehát egy, egy nagyon szép csapdahelyzet. Tehát, miközben nem a bírót ez És ső, ő, simán beleesik a csapdába, míg mások vagy
1: átállnak, tehát vigyázva állnak, amikor az áldozatok neveit olvassák, vagy kivonulnak a teremből, mint amikor a színdarab végén a tapsnál már valaki a büfébe vagy a ruhatárba sietnek, mert tudják, hogy ha itt öt percig maradnak, utána a órákig már nekik sem lesz szívük felállni
2: és kimenni. Meg esetleg nem tetszett <gül> nekik az
1: előadás. És, bár, és ezt lekopogni,
3: ezt le kopogni, vagy nem lekopogni, igazából pathelyzet volt, helyzet egy ilyen, egy, egy ilyen jellegű bírónak, nyilván a, az egója, meg az a tekintély, ami, ami az ő egész életét mm. meghatározza, abban ő, ő nem teheti meg azt, hogy feláll ő is, hanem kopog, ami mm. meg szintén szembe megy az erőivel. Képzeld el, amikor a, a, az ügyvéd
1: elordítja magát a bíróra. Hogy képzelje egy, egy templomot, neki a bírósága templom, a, a jognak a templom, ahol szerint te érvényesül, mert a jogvédelem szerint a bűnös is nyerhet, ö, ha, ha a jogai többet számítanak, mint a, mit tudom én, a megtorlás vagy a büntetés. Ö, vagy hiba történt, vagy nem élhetett a jogaival. És ő ennek a szépségét látja, ezért ügyvéd, ezért nem ügyész, vagy ezért nem bíró. Ö, és ez az ember olyan, mintha templomban lenne, mintha te egy prédikáció közben fölpattannál a patsorból a sorok közül, hogy a túrót nem így volt, beleordítanál a misébe. Hogy mikor fordult ilyen elő, valaha. <gül> és e, ezt teszi, ennyire erős ellenérzése van, és el is mondja, hogy ő ebben a jogban, amit amúgy tisztel, sokkal jobban hittezelett a tárgyalás előtt, és a végére
2: rengeteget vesztett ebből a hitéből. Hát a Sasabaron Cohen által játszott Tébi Hoffman, a per egyik vádlottja, ő a mester, <gül> mellett, hogy egy ideológus, meg amellett, hogy egy ilyen politikai vezető, meg inkább úgy mondom, hogy, hogy egy, egy, egy népi mozgalomnak a vezetője. Olyan mértékben kimeríti a bíróság megsértésének a keretrendszerét, vagy fogalmát. A Milos Formannak a Larry Flint a Provokátor című filmje óta nem láttunk ilyen, ilyen precedenseket erre, hogy milyen, milyen mértékben lehet belegázolni a bíróság tekintélyébe, vagy a bíróságnak a, a, az autoritásába. A, az Ebi Hoffman figurája az sok szempontból nagyon, nagyon érdekes, meg a, talán a legérdekesebb, legszínesebb alakja ennek a történetnek, alig véletlen, hogy a Sasa Baron Cohenre bízták. Meg aligha véletlen, hogy, hogy ez, a, ez az Ébbi Hoffman, meg a, meg meg a Sasa Baron ennek az alakítása ezt a filmet így eltolja a, a vígjáték felé. Hát ami egyébként egy filmdráma. dráma. egy ilyen bírósági dráma, de végjátékba hajlik minden alkalommal, ahányszor a bíróság előtt az Évi Hoffman megszólal.
3: Nekem nekem ezért is lett nagy kedvencem ez a film, mert ilyen, ilyen még soha nem láttam, hogy miközben egy megtörtént esemény, az eleve ezek a storikat, én nagyon szeretem az ilyen jellegű filmeket, plusz ugye alapvetően dráma, egy, egy, ahogy mondjuk, egy bírósági dráma az egész, közben meg van egy olyan szál, ami nem elültetett egyáltalán, nem, abszolút beleillik az egész sztori az ő az ő foly szembenállásában is tekintét semmibevevésébe, és ezek a cselekeretek közben meg tényleg olyan viccesek, hogy, hogy tényleg úgy nevetsz rajta, hogy nem azért nevetsz rajta, mert most jön a vicces jelent, hanem mert tényleg vicces. És szíven üt, amikor a film legvégén egy felirat képében közli az Áron
2: Szorkin, hogy hát Ebi Hoffman úgy végezte, hogy hát öngyilkos lett.
3: Szerencsére nem ekkor között? Nem, nem, álljátok, nem, nem sokkal nem.
2: később, de minden esetre, a, akár a, az E.B. A. hoffman az öngyilkossága, akár a Hunter S. az öngyilkossága beárnyékolja ennek a hippi mozgalomnak, meg ennek a, ennek a hippiségnek, meg a, a pszichedelikus forradalomnak ezt az optimizmusát.
3: Mindketten nagy nyíkszonrajongók voltak.
1: Talán pontozzunk, ha van kedvetek, mert az oli rajongott a filmért az előbb. Akkor én eléggé. Menni fog. Nálam 9-re jó, nem vagyok a nem szeretek pontozni, meg csínyán bánynok 7
2: és 9 között, mint egy rossz zsűri uh -huh. uh -huh. Nekem hát... 7 és fél. Én, és én ne... és... tudod, ne kelljen magyarázkodni, mert a 7 és fél az egy magas érték.
3: Bocs. <laughs> Oké, okay. hát kevés volt benne a szex, de ezért 9. Ez az önkényes mérvadó Puzsér
0: Robertel, Horváth Oszkárral és Kovács Négy Zolival itt a Spirit FM 87.6-on. Ha már ö, térdig
1: gázolunk a Vietnám emlékében, akkor a, a, az akkori Gangnam Style-ra rámehetnénk. A, a, hogy mondjam, a, a háborúban harcolók ö, ö, himnusza és... Ö, ö, két kicsi legója, a, a, a miért, ten... hirtelen legnagyobb sláger. Csak itt ennek a slágernek
2: erős politikai töltete és súlya és tétje van. Te, az annyira jó, hogy úgy hogy közben meggyalázod azt, amilyen tiszteleksz. Igen, ezt én is. Eh, Fluor Tomival eh, tudod, eh, példázod a nagyságukat.
1: Én a, a szóra... nagyságot vélem felfedezni meggyalázva, Fluor Tomival, és erre rámertem mutatni. Elnézést kérek. A korszakról, illetve a vietnám címét háború. mondjuk már el. Ugye a Creedence Clearwater Revival nek a Fortunate Sun című számáról beszélünk.
3: Azért is érdemeltek ezt a sok szép mindent, amit montáról, róla, mert hogy gyakorlatilag minden vietnámi háborúval foglalkozó filmben megfelcsendül. Szinte. Uh -huh. Az igazi
1: helikopterből kikönyöklő rajozós igen.
3: Abszolút, igen. Egy Abszolút, Egyrészt meg kicsit olyan az így, így, így sok évvel, sok évtizeddel a történtek után, mint hogyha ott végig ez a enes szólt volna. Uh -huh.
1: Tud, amíg a szövegben nem mész bele, és ezért most nekiugrunk egy angolnak is, Addig azt gondolod, hogy ez tényleg a, a helikopterből kikönyöklős Dr. Dre G-Funk himnusz, hogy erre menőzünk. De amikor megismerkedsz a szövegével, akkor rájössz, hogy ezen nem, nincs mit lealázni, és ez nem a két kicsi legó. Úgyhogy nézzük is, hogy mit mond. Azt mondja, hogy vannak akik arra születtek, hogy a zászlót lengessék, ők vörösek, fehérek és kékek, ugye a trikolor értelmezve, ö, és a zenekar azt játssza a részükre, hogy ö, éljen a főnök, éljen az elnök. Ö, ők azok, akik az ágyukat felé irányítják. Tehát aki igazán igazán ö, ugye ezt a hazafi büszkeséget hirdeti, ö, és. Ö, ezt tartja fontosnak. Az, az ő szentségéből következik másnak a teherviselése, hogy el kell menni ezt a, ezt a szabadságot megvédelmezni időnként bármilyen számban, áldozattal és indítatásból és megbízásból. Több
3: ezer mérföldnyire,
2: tudod?
1: Tizen ezer.
3: Hát igen, egy egy igen. olyan országban, amit a, egyébként a... ezer
1: Bocsánat, az a világ másik felá.
3: Ebi hoffman szerint a, a legtöbb szenátor térképen találna meg egy térképen. Mm
1: -hmm. Szóval azt mondják erre, hogy ha valakinek ez a definíciója, hogy, hogy az ászlót lengetni született, és a vezetőt éltetni született, és a, a kis embert aztán elküldi ezért megharcolni, az nem én vagyok. ideig mi, ideig mi, I of no Senator senator song, te song, tehát, hogy ő nem egy, nem egy képviselő, nem egy szenátor gyereke, aki nyilvánvalóan megúszza azt a politikai úszítást vagy az akár a szükséges harcot éppen. Ö, a behívót. Meg a behívót. Ö, nem én vagyok, nem én vagyok az a szerencsés fiú, a gazdag fiú, a tékozló fiú. Aztán Tovább megy, azt mondja, hogy vannak, akik úgy születtek, hogy ezüstkanál volt a kezükben. Ö, uram, ők aztán nem a saját szerencséjük kovácsai, vagy hát nem ők segítették magukat ahhoz a helyzethez, amelyben vannak. Ö, de aztán, amikor jön az ahhoz a házhoz, az úgy fog kinézni, mint egy putri arra az időre, amíg az adót meg kell fizetni, amíg a gazdasági fedezetet be kell tenni abba a közösbe, amelyet ideológiailag vezetek.
3: Itt azért lehet, hogy arra utal pont hogy új, új fent, hogy amikor meg kell fizetni a, az árát annak, hogy te ilyen jó módban élhetsz, és például ez az, hogy a hazád vért, vagy védelmében el kell utaznod messzire harcolni, akkor aztán már, akkor már nem is vagy te olyan gazdag. Uh -huh.
1: Azt mondja, nem én vagyok, nem én vagyok, nem vagyok egy milliómos gyereke. Irene, mi Irene, mi I ain't no millionaire's son, no, no. Ö, és nem én vagyok a szerencsés gazdag fiú. Ö, és akkor az utolsó verzében azt mondja, hogy yes, yeah, some folks inherit star-spangled eyes, ami azt jelenti, hogy ilyen vannak, akik eleve csillagcsikós szemeket ö, örökölnek. Tehát a lobogó csillog a szemükben már a gényeik által, ők küldenek téged a harcba, és amikor azt kérdezett tőlük, mennyit adjak ezért a harcér, az egyetlen válaszuk még többet, még többet, még többet.
3: Én nem tudom, hogy mennyire lehet elképzelni, de nagyon nehéz elképzelni azt az is tényleg amikor megjön egy olyan papír, ami alapján neked benned kell, egy, egy, az most, hogy hány éves mindegyik. Szóval igen És az van, hogy ott tudod, hogy már akik nagyon sokan elmentek oda, nagyon sokan azok közül meghaltak, vagy csonkák lettek, borzasztó dolgok történtek velük. Tehát ez rettenetes lehetett abban a, abban a Korban várni ezeket a tényleg behívókat, amit aztán vagy elégettél, vagy nem, és azért sokan nem égették el, nem merték, vagy, vagy, vagy hittek esetleg, voltak annyira ö, ismét vélet, vagy valós hazafiak, vagy pedig egyszerűen csak a, a, az állammal szembeni kötelességüknek eleget tenni, de nem, nem bújtak ki ez alól. és akkor ott vannak azok, akikről lehetett tudni sejteni, hogy ezt megúszszák csak azért, mert olyan hely jó helyre születtek, és itt ugye az a, az a minden, mindenki egyenlő a, a, az amerikai törvények előtt, illetve az összes amerikai egyenlő, ez itt ismét elég erősen borul, hogy meg lehet ezt, tehát nem mindenki egyenlő annyira, igenis meg lehet úszni ezt a behívó dolgot. Mint ahogy jó?
1: egyébként a mai napig is a tengerészgyalogságban a, azért nagyon sokszor gazdasági kényszer hatására vannak a kvázi élőpajsként szolgáló legkeményebb gyalogsága az
3: első csapat, amit uh, kidobnak a helyszínen. A Kóla, puska, sült szerzője, a múr, Michael Moore, a, a, nyilván nagyon populista a fickó, de hogy ő, a, ő csinált egy, talán a Farahedt 9-11-hez egy ilyen ö, gyors, ilyen közvéleménykutatást, illetve valódi kutatást a, a kapitolium környékén, ami alapból az jött ki, hogy azt hiszem kettő ö, képviselőnek, és nem is szenátornak, azt hiszem talán kettő képviselőnek volt ö, gyereke, akkor éppen vagy Afganisztánban, vagy ö, per Irakban. És de, de, szó, összesen. És összesen
2: ugye a fogalmaz úgy, hogy jogállamban a pénz a fegyver. Ö, valójában ö, nem, nem, nem Washington irányít, hanem a Wall Street irányít, hanem a, hanem a, a nyertesek Amerikája irányít. Vagy valójában két Amerika van, a nyertesek Amerikája, meg a vesztesek Amerikája, és a veszteseket Amerika ledarálja annak érdekében, hogy azzal erőműveket hajtson meg, fegyvereket adjon el, ö, ö, költségvetési milliárdokat szedjen be, ö, és azzal táplálja magát a, a gazdag Amerika. A gazdag Amerika abból válik még hatalmasabbá. És hogy valójában ez az, ez, ez, ez az amerikai álomnak a dekonstrukciója. Ez a gondolat. Valójában ez az amerikai álom egy marketing szöveg, amivel megetetik a veszteseket, hogy azok önként vonuljanak a darálóba.
3: Agya, hogy mondtad azt, hogy igazából eléggé a, a, a toborzás az, illetve talán ez benne volt a szavaiban, hogy a toborzás azért fókuszál a alacsonyabb jövedelműekre. Ez olyannyira, hogy ha tipikusan ilyen plázák környékén szokták, az olyan plázák környékén szokták a istek a fiatalokat levadászni, ami az általuk látogatott helyek, tehát nem a... Nem a Momban, meg a Nem a hegyvidék bevásárlók központba mennek, hanem esetleg inkább a Dunától. Tehát hogy olyan ilyen
1: plázasznobizmus, vagy a Na, az borzasztó,
3: borzasztó, de tényleg így van, az egyik, legalábbis akkoriban az iraki meg az afganisztáni háború, kitörő, illetve ilyen lerohanása környékén ment, hogy ő volt az egyik ilyen figura, akit előszeretettel rángattak elő, hogy tudod, hogy Segyi is tengerészgyalogos volt, és hogy egyébként még ott kezdte el a karrierjét, és hogy mennyi mindenben támogat őt a sereg. De hát ugye fel tudnak mutatni egy, meg talán még, még három ilyen karaktert, de hát több ezer tönkrement életet is, mert azokat nem szokták, vagy több tízezer inkább így mondanám, mert a sok-sok megrokkant emberről is beszéltünk, Na, azt nem szokták nyilván ilyen kormot De
2: De ez az amerikai álom, ez nem egy olyan üzlet, aminek a kirakatában Washington van a jogállamiságnak, meg a demokráciának a, ez az alkotmányos rendszerével, meg felépítményével, amit az alapító atyák hoztak létre, és ami, ami az amerikai szabadságot ö, fejezi ki, és szimbolizálja. Ez fejeződik ki a szabadság szoborban, magában. És hogy az egésznek a tartalma, amint belépsz az üzletbe, már, már, a, már a Wall Street. Már a Wall Streetnak ez a, uh -huh. a mély a... A, a Tudod, hogy valójában az amerikai álomnak folyam, folyamatos hazugságra meg folyamatos ö, emberáldozatra van szüksége ahhoz, hogy pörögni tudjon, hogy GDP-t tudjon termelni, hogy, hogy, hogy hasznot tudjon izzadni. És valójában ez a Washington, washingtoni demokratikus rendszer, ez egy paraván, ami elfüggönzi az egész rendszernek ezt a mély szociáldarvinizmusát, meg ezt a mély sovinizmusát. A kapitalizmus az a jólét
1: növekedését is kitolja a fejletlen világra, hiszen a, a maximalizációt a profitot helyben, kell neki a fejlődő ország fejle,
2: fejlődése, hát mert a rab... ott tud még növekedést realizálni. A rabszolgatartást. A, a távol keleten te annak az a régiónak a fejlesztéseként fogod föl azt, hogy, azt, hogy emberi jogok nem így értem,
1: nem a, a gazdasági mentesen. erő az, az gyarmatosítja a fejlődő országot de ezzel együtt az ideális és a kulturális erő is behatol a hátán tehát a demokrácia az utazik ezen a,
2: ezen a nyerészkedésen ami jött e, a csak hogy, csak hogy Amerikának az a, az, a, az a végzete most, az a drámája most, hogy a, a, a periféria, a bevándorlók, akik betelepültek, végül most nagyon úgy néz ki, hogy, hogy dezintegrálják Amerikát. Tehát hogy úgy volt, hogy Amerika fogja integrálni a, a migrációt mondjuk a mexikai határtól, vagy a határon túlról, de végül most eléggé úgy néz ki, hogy ez a, ez a képlet, ez megfordult, és hogy Amerikának ezzel is szembe kell néznie, és ez is a multikultinak, meg, a, meg az egész, ö, annak az ideának, hogy Amerika a népek olvasztó tégelje, és hogy ez nagyszerűen fog működni, mert itt minden föl fog oldódni egy hatalmas, csillagos, sávos identitásban, ez, ez egyre kevésbé látszik működni.
3: Volt is az a, talán még a herben is elhangzik az a mondat, hogy a, a, ez a háború arról rossz, hogy a fehér ember elküldje a feketét harcolni a sárga ellen, Ö, és ö, miközben nyilván itt a ö, elvileg, a, a, ahogy te is mondtad, ez mindenkinek a, a lehetőségek hazája, de hát nem, nem egyenlő mértékben, és nem csodálom, hogy ez a dal, vagy hogyha tényleg így volt, ez, ez a kint szolgálat, tehát a Vietnámban szolgálóknak egy, egy ilyen ö, ö, közös pont lehetett, hogy valószínűleg mindenki nem, nem a sláger a jó szó, de hogy egy, egy, egy ilyen kapaszkodó is lehetett, mert igen, ez az ősors, hogy én itt vagyok, én nem úszom ezt meg, én vagyok az a, az, a, az a tömeg, akit ide küldenek, és aztán emiatt lehet, hogy tényleg minden egyes ö, ö, esős napon ott szólt a rádiókban meg
1: az utolsó refrénben úgy hangzik, hogy nem én vagyok az, nem én vagyok, nem én vagyok a, hát itt a Military sun, ez a, a hadseregkölyke sem, tehát nem tartozom ide az akaratommal, ahol most vagyok. Másrészt a Military ez a, ez a, a, a fel, tiszt felmenőkkel rendelkező család, ahol apuka ö, hadnagy volt, százados, ezredes ö, tábornok volt, és akkor annak a gyermeke azért az a West Pointon fog Fog tanulni, vagy Ennepolis-ban fog tanulni a, a Naval Academy-n, úgyhogy ha el is kerül abba a háborúban, neki a viszkisládás fűtött sátor jut, és a, a döntés joga, hogy melyik tízezer halljon meg aznap. Ö, az a, az, a Robi azt mondta, hogy a jogállamban a pénz a fegyver, vagy hát ezt a mondást idézte. József Attila. Ö, a, azonban akkor ebben azért benne van ebben a mondatban, hogy a jogállamban a, a jog is a fegyver, hiszen milyen állam? Jogállam. A jogot, ö, amit nagyon tisztelünk, és úgy gondoljuk, hogy azért belőlünk fakad a törvény és az alkotmányos jog minimum, hanem is a rendelet, Ugye, meg, a, meg az ilyen bírósági döntések, de az a maga, a törvény azért a mi közös akaratunkból, vagy az Aha. egyensúlyunkból fakad. Tod, maga,
2: értem, mire de tudod.
1: Ezt, ezt a szentséget már fegyverként is forgatják. A jogi terrorral élnek, a, kihasználják akár ellened, a, ha nagyobb tudáshatalmuk és több pénzük van, a, azt a jogrendszert, amely amúgy a te védelmedet és az ő védelmüket is biztosítani hivatott, de ha gyengébb képességgel állsz ott, és a jog, mint fegyver nincs úgy a kezedben, akkor alul maradsz, és nem az igazság fog dönteni, mert nem egyenlőek a képességek a fegyverfordatásra. Kicsit a kérdődő, olyan, hogy
3: lenne, és ő gazdasági ára lenne, lenne. A Tudod, a, a probléma itt ezzel az,
2: hogy a jogállam, az már régen nem azt jelenti, amit, aminek azt a liberalizmus teoretikusai megalkották. A, a jogállam az, hát ha csak Magyarországot megnézed, a legnagyobb probléma az, hogy Magyarországot nem tekintjük jogállamnak, pedig formálisan jogállam, hiszen a jogot mindig az érdekhez, a hatalomhoz, a, a, az erőhöz írják. Tehát ha a, a, a hatalom valamit valamire rá akarja tenni a kezét, akkor ír hozzá egy törvényt, és megteszi. Tehát, és akkor mit látunk, hogy a jog az a hatalomnak, a nyers hatalomnak, meg a nyers erőnek a szajhája lett. Eszköze, a szajhája lett, aki a... A, a smasserja, a portásbácsia. Igen, igen, igen. igen. A, a, mondhatjuk úgy is, hogy a kiáró lett. És, és hogy, hogy a... a ne legyünk naivak, ne képzeljük azt, hogy ez az illiberális, tekintélyelvű országokban, mint, mint amilyen Magyarország, meg Oroszország, meg Törökország, ott, ott ez így megy, de a liberális, szabad nyugati világban nem így megy. De ugyanúgy az érdekhez, ugyanúgy a, nyilván ö, kisebb a mozgásterük. Mint egy kétharmados Magyarországon. De ugyanígy tendenciózusan hatalmi érdekhez írják a jogot, és akkor még nem beszéltünk a, 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 a lobbistákról, meg a lobby tevékenységről, ami meg szintén a gazdaságnak, ugye a, a cégek világának, a tőzsdének, ha úgy tetszik, a beszivárgása a hatalomba, a beszivárgása ö, Washingtonba, és a választópolgároknak a kivásárlása, magánpénzen, multipénzen a
3: saját szuverenitásukból, a saját jogukból, hogy politikát formáljanak. De a lehetséges berendezkedések közül azért csak jobb az, ami szintén rossz, de Igen. nem annyira, mint Igen. ahol mi, egy ilyen, ilyen kétharmalos... Látjuk, látjuk a
2: különbséget Oroszország és Dánia között. Igen. Milyen érdekes, hogy
1: a, ha így kapásból alaptörvénykönyveket kell hoznod, mert én erről beszélek, hogy a törvénykönyv, a, az önkényes módosítások és a rendeletek nélkül, de a törvénykönyv önmagában az egy ilyen római korra visszanyúló ö, ö, egy szimbólum, amelyben mi, mi is hiszünk. De ha így hirtelen elő kell rántanod, hogy milyen törvénykönyvekről beszélünk. Tudjuk, hogy van munkatörvénykönyve, tudjuk, hogy van a polgári törvénykönyv, hát azok mi vagyunk a polgár, értem. Van a büntető törvénykönyv, világos ezek azok, akik velünk szemben bűncselekményt nem szobb szabálysértés, bűncselekményeket követnek el, de van egy külön törvénykönyv, a gazdasági törvénykönyv, hogy milyen érdekes, hogy a polgár, ami tényleg egy ilyen évezredes, egy évezredes eszme, a, a büntetés, a bűn, ami gyakorlatilag így a Krisztussal egy, egy, egy idős és egyébként annál régebbre is visszanyúló ö, világos alkotóeleme az embernek, és akkor a gazdasági armadik, mert hát a jogállamban nem csak a jog, hanem a pénz is az úr, szerintem ők ketten együtt uralkodnak, és lehet, hogy a gazdasága, ahogy a Robi mondja, a felső rétegekben uralja a jogot, de a jog masszív, súlyos, évezredes
2: része az alulról jön, és az minket
3: képvisel. Igen,
2: ahogy a is lehet akár. Csak hogy a polgári ide az a felvilágosodással született. Előtte, előtte az ember az... Az, az nem volt egyenrangú. Hmm. Tehát talán, az, egy, talán egy, egy, egy a, gazdasággal kaszt... igen, a gazdasággal igen, Igen, igen a, a kapitalizmus a polgári társadalomnak az egyik a gazdasági tulajdonsága a kapitalizmus, de hogy a pol, polgári társadalom az, az az egyenjogúsággal született a helyzet az, hogy a nyugati civilizáció a felvilágosodásig, meg a, a, a polgári forradalmakig egy szigorú kasztrendszer volt. Egy kasztrendszer szerint működött a, a nyugati civilizáció Nyugatnak a kasztrendszerét a polgári társadalom váltotta fel. És ez, a, ez, a, ez, ez egy, ez egy olyan, olyan vívmány, ami, ami elméletben ö, idealisztikusan felszabadítja az embert, csak hogy a bal kézen ott van a gazdaság, ott van a gazdaság ami léptenyomon kivásárolja. A, pol, a polgárt a polgári jogaiból, meg a demokratikus ö, szuverenitásának az intézményeiből.
3: És épül ki egyébként az új kanszrendszer. Igen, igen, de már, már gazdasági műző. de már gazdasági. Híram. Híram. Tehát a
2: jog, jog, jog érvénye alól a gazdaság, a, a tős, de a, a a részvény piacok világába költözött át a rendszernek a szabályozója, de a kaszrendszer úgy tűnik, hogy hozzá tartozik, úgy tűnik, hogy az emberhez, az emberi közösségek működéséhez tartozik. A filmben amelyhez ez a dal kapcsolódik,
1: a Chicagói hetek tárgyalásához ö, talán még annyit, hogy az egyébként a nagyon békés, porszívó külsejű Delinger, aki egyébként talán a, az, az ilyen jó egyetemre járó, jó fiúkon kívül leginkább meg tud felelni annak, hogy ez egy bíróság, itt viselkedni kell, Ö az áldozatul esik annak, amit mi most kicsiben akkor tapasztalunk meg, ha például egy ügyfélszolgálaton annyira felbőszülve panaszkodunk arra, hogy nyakig ér a szar, vagy a távfűtés hiányossága miatt mínusz 10 fok van a lakásban, tehát így akár egy teljesen jogos panasztal, ha az első csúnya kimondodő, kimondod, ő leteszi, mert azért ebben a hang nem bente, ne fagyjál meg. Ebben a hangnemben téged ne öntsön el a szar és a fertő, és a kockásta, kockáztasd az egészséghez való jogodat, mert nekem itt magán személyként a méltóságom az előbbre való, mint a, a cég, akit képviselek, és annak az erkölcsi tartozása felém. És ez az, ami megjelenik akkor, amikor ezt a mérhetetlen dühöt, amit ráadásul mások iránt, mások miatt, másokkal együtt érezve éreznek, és az életükből éveket hajlandóak adni, hogy hallassák a hangukat, ennek a, ennek a közepette a, a, a sorozatos bírósági igazságtalanságok soraközben, közben, amelyetől a 78%-a elhatárolódott a jogban dolgozóknak utólag ennek a bírónak az eljárásától. Ennek a közepette Dellinger megüti az egyik bírósági ört, aki épp elvezetni készül, mert üvöltözik. És, és akkor, akkor világos, hogy ő olyan, mint aki kimondta az első csúnya szót egy ügyfélszolgálati panasznál, neki innentől kezdve, hogy dühöt érez, és azt ki is mutatja, és nem tud az, az ösztönein uralkodni, ő akkor már nem is ember, akkor neki már nem ugyanaz a jog jár, és őt onnan elvezetik, és őt meg fogják alázni. Nagyon úgy tűnik, hogy lehetnek igazságtalanok veled, ha dühös vagy. De nem lehetsz dühös, ha
0: igazságtalanok veled. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb, újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Sándort, Dénest és Annát várjuk vissza hétfőtől szerdáig, 16 órától itt, Spirit FM 87.6-on az önkényes mérvadó műsorsávjában.